0: Buenas, ¿qué tal? Mi querida gente, la verdad es que es todo un honor saludaros por aquí con la magia de la radio, de, de lo que son ahora los podcasts, que no es otra cosa que eh, la, la magia ¿no? que nos da la radio y además en este caso la radio por demanda, a demanda de del consumidor, a la a demanda del escuchante, como a mí me gusta llamaros a quienes estáis al otro lado de... no de un transistor ya, pero de un teléfono móvil, de un smartphone, de un ordenador, etc. Este programa, Curiosidades de la Historia, lo, lo vamos a inaugurar con cositas muy muy interesantes y con cosas que a mí me alegran mucho. En primer lugar, en este mismo momento, hoy es 14 de marzo de 2022, eh, en, el que, en el cual estoy subiendo el, el audio que nos ha cedido, por gentileza, de, de, de Radio Chinchilla. Es eh, 14 de, de marzo y ya está en todas las librerías de España mi última novela, mi última obra, eh, Mil maneras de darte las gracias, de un servidor, de Emilio Ortiz. Es una novela eh, autobiográfica en la cual cuento muchos tramos de mi vida, eh, pero que está dedicada básicamente a un ser entrañable que pasó... ...diez años de su vida conmigo y es mi querido e inolvidable amigo Spock... Mi, ...mi perro guía anterior, el cual estuvo conmigo desde el primer día que lo conocí... ...hasta el final de, de sus días y a través de, de su vida como hice con Mario y con Cross... ...en A Través de Mis Pequeños Ojos he escrito esta novela no, a través de sus ojos mil maneras de darte las gracias tenía que elegir un número Es. un número, el mil para mí en este caso significa el infinito, recordaba yo hace poco un, un poema de Antonio Machado eh, que decía eh, mil veces mil son cien mil, cien veces ciento, etcétera No me lo sé de, de, de memoria, ¿no? pero un poco simbolizando el infinito, porque las gracias a la, a la hora de, de dárselas a, a un ser tan noble y tan generoso como, como es Spock y permitirme, eh, mis queridos escuchantes, que, que hablen presente, pues eh, no puede ser de otro, modo, de otro modo que es infinito. Bueno, pues lo tenéis en vuestras librerías, en las plataformas habituales de, de venta y muy pronto, como el resto de mis libros, en América Latina y otros países de Europa. Mil maneras de, dar, de, de darte las gracias. Y es así, mil maneras también de daros las gracias a todas vosotras en, en este microespacio que le dedicamos a las curiosidades de la historia a través de, de Radio Chinchilla, quien nos cede generosamente sus estudios. ¿no? Eh, en este caso voy a hablar de la historia del vino, ese... Alimento, eh, llamémosle bebida o alimento, la OMS, la Organización Mundial de la, Su de la, de la Salud, suscrita a la ONU, eh, lo, lo declara, lo define, lo cataloga y lo, se podría decir, lo, lo legisla como, como alimento. Porque el vino, eh, en mi opinión y en la opinión de la OMS, eh, debe ir asociado siempre a el mundo culin al mundo culinario, al mundo de de la alimentación también se puede convertir el vino en un vicio al igual que otras muchas cosas no pero con moderación y con, y con mucha cabeza se puede disfrutar del vino el vino nos puede dar muchísimas alegrías y mucho mucho placer y va muy ligado siempre a la cultura siempre ha estado también muy ligado a la, a la literatura, no. Eh, conozco varios medios de, de comunicación, perdón, revistas, etcétera, los cuales me han entrevistado eh, que son publicaciones dedicadas a, a las letras y a los vinos, ¿no? eh, Siempre ahí hay, hay ese eje de, de conexión, esa, esos lazos, ¿no? entre el vino y la cultura. Sí. Bueno, pues sin más dilación, mis queridos amigos, mis queridos escuchantes, os voy a pasar con el audio de Curiosidades de la Historia en esta primera entrega de Historia del Vino, que abarcará desde los orígenes de la, de la vid, desde que el, el, el hombre descubrió la vid, eh, pasando por la primera elaboración de los primeros caldos, eh, pasando por Grecia, por el mundo griego, el mundo romano, eh, los galos, etcétera, hasta llegar a la, a, la, a la vieja Europa, a la Europa medieval y seguir evolucionando en, la, en el mundo moderno, contemporáneo y en el mundo actual. Poco a poco iremos haciendo capítulos de curiosidades de la historia en eh, haciendo breves retazos de la historia del vino espero que os escuche que os guste y cuando lo escuchéis si lo habéis disfrutado os ruego que lo compartáis besos y abrazos nos vemos
1: Martes sí, martes no, nos visita Emilio Ortiz Pulido, es el escritor invidente, que bueno, pues eh, nos va a dar una sorpresa próximamente, eh, seguro que sí, eh, no vamos a adelantar nada más por si acaso meto la pata, eh, próximamente nos dará una sorpresita, sin duda alguna, también lo contaremos aquí en Radio Chinchilla, y bueno, que hoy nos va a hablar dentro de su programa, curiosidades de la historia, eh, de la historia del vino, así que vamos a ver qué nos cuenta, porque se preparan unos programas que son bastante interesantes. Emilio, buenos días.
2: Buenos días, y hoy el programa es interesante ya de por sí solo. Digo, si sí se nos va a ir de
1: la mano bueno, el vino, Emilio, ¿eh? Vamos a tener respecto, cuidado.
2: esto de la, de la sorpresa que mencionas, podemos sí. ir adelantando ya que habrá nuevo libro para finales de, de febrero. Y que eh, la gira promocional, además, eh, comenzará en Albacete, luego irá para Valencia, Madrid, Zaragoza, Barcelona... Eh...
0: Etcétera. Uh
2: -huh. Bueno, pues, bueno, pues comenzamos eh, lo, lo daremos con quiera. todo
1: el lujo de detalles, que para eso te tenemos aquí, ¿eh? Radio Chinchilla, eh, como exacto. siempre. Exacto.
2: Pues comenzamos con, sí. con la historia del, del vino. Evidentemente, la historia del vino tiene que arrancar sí o sí con la historia de la vid, con la historia de, de la uva. La vid, evidentemente, como todas las plantas en origen, es una planta silvestre, la, la vitis vinifera silvestris y ha existido pues desde, desde siempre, desde los orígenes de la Tierra, desde los orígenes y desde la creación. no eh, Lo que ocurre es que, que mmm, no hay evidencias eh, históricas, eh, arqueológicas, hasta hasta los años 6.000 o 5.000 antes de nuestra era, antes de Cristo, eh, porque claro, la prehistoria y la prehistoria, protohistoria historia estamos hablando de, 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 de espacios mega históricos no que mil años arriba mil años abajo eh, parecen nada no pero pero bueno entre el 6000 y el 5000 antes de cristo ya hay evidencia de que el ser humano consumía consumía al menos eh, jugo de, de uva lo que conocemos eh, como mosto uh -huh. eh, luego ya dos eh, mil años más tarde 3.000 mil años antes de cristo pues en la antigua Mesopotamia, lo que es en, en, en las tierras arregadas por el Tigris y Neufrates, ahí así que hay evidencia que el, el hombre comenzó a, a, a elaborar eh, vino. Es decir, a, bien por accidente o quizá por, por propia investigación de aquellos hombres de la antigüedad, de hace 3.000 años, Consiguieron fermentar el, el mosto, el zumo de la uva, y conseguir un, un, una sustancia alcohólica que, que bueno, ya deberíamos saber cómo estaría de sabor por aquellos tiempos. Se lo no bebían todo, les
1: estaba riquísimo, seguro. Seguro
2: mío. que contentillos uh -huh. se ponían aquellos hombres de hace, y mujeres de hace <risas> 3.000 años con, 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 ese, con ese protodino, ¿no? Bueno, pues desde, desde Sumer, desde el tigre y el Eufrates, pues pasó a, a Egipto. En, en, ya se eh, se, eh, competiría el vino con, con la cerveza, porque ya los oficios por el, por el año 3000 antes de Cristo ya le pegaban a la cervecilla. Uh -huh. Pasa que, claro, pues eh, con nuestra cultura mediterránea, que no gusta la cerveza fresca, imagino que aquella cerveza lo mismo, que, que para nuestra cultura sería un poco fuerte ¿no? tomarla eh, con aquellas temperaturas ¿no? de, del antiguo Egipto. Pero bueno, eh, competía con la cerveza y además eh, aquí viene ya. Eh, una, una precultura del vino y aparte una, una especie de, de industria. ¿no? Ya, ya, ya se empieza a, a consumir no solamente el vino porque se hace pues, pues de, de forma tribal o de forma familiar o de forma casi casual eh, se elabora vino para, para un grupo determinado de personas sino que ya empieza a industrializarse dentro de los términos históricos en los que estamos hablando del, del antiguo eh, Egipto, ¿no? Ya, ya empiezan, pues, a, a trabajar, digamos, en cuadrillas de, de, de recolectores, de, bueno, de de aquella época, se podría decir, y, y, en, y en elaborarlo, ¿no? Porque ya era, además comenzaba esta industria a refinarse porque ya era además algo ligado a la cultura del momento y a los actos también eh, sociales, ¿no? Sobre todo a los ligados a la alta nobleza, a la, a, a la, a la clase faraónica, ¿no? A los faraones y a sus súbditos más, más allegados en aquellas fiestas sí. magníficas que, que se hacían los faraones, ¿no? Y es más, algo muy propio en la cultura egipcia que ...que le daban tanta importancia... ...o más importancia a la muerte... ...porque los egipcios, ...recordemos que era una cultura... ...que, que, que vivía en Sosas... ...y que morían en, en palacios... ¿no? ...o vivían una vez muertos en palacios... ...en muchas ocasiones... Eh, ...bueno, en, en pirámides... Eh, ...se les enterraba ya con grandes ánforas de vino... ...es decir, que para que en el más allá... ...pues también se pudiera poner un poquito de... ...de moratio... Eh, ...a tope, porque además se les enterraba con ánforas, que, que, que por entonces era, digamos, el recipiente más grande en el cual se, se almacenaba el vino. Y además aquí otra curiosidad, eh, en las ánforas se grababa el nombre de, de quien había elaborado el vino, eh, eran ánforas de barro, eh, y el origen del vino, eh, esto no, nos puede llegar a qué, pues a... a al origen de las primeras etiquetas de vino... ...igual que vemos ahora las etiquetas... ...con la denominación de origen... ...con, con el tipo de uva... ...con el año, etcétera... ...pues aquí esto era una especie de... ...de, de preetiqueta, ¿no?... ...de protoetiqueta... Pro, pro uh -huh. ...bueno, pues... La, ...la... ...lo bueno que tiene la vid es que es una... ...es una planta muy dura... ...muy... ...que tiene mucha... adaptabilidad a la tierra... Y, y, y por eso ha recorrido tan fácilmente el, el mundo o sea que, que, que el vino eh, por suerte se puede se puede elaborar en muchos lugares otra cosa es que el lugar nos eh, dé un caldo apropiado eh, para el consumo o de nuestro gusto ¿no? eh, rápidamente sí. saltó a saltó a grecia ¿no? el, lo que es la cultura del vino bueno rápidamente estamos hablando ya del año 700. Antes, antes de Cristo. Eh, ya vamos a ir terminando en Grecia, porque si no se nos va a hacer muy largo. Eh, estamos hablando del, del 700 antes de Cristo, y los griegos lo, lo metieron rápidamente en su cultura, en sus fiestas, incluso comenzaron ya a refinar el, el envasado, ¿no? Y, y bueno, eh, los, los griegos eh, le dieron una divinidad al vino, ¿no? El dios Dionisos, que es el, el el dios griego del vino y empezaron a refinar además el embajado... en diferentes tamaños, no, pues las ánforas de gran tamaño para para el almacenaje, digamos, las cráteras que eran de tamaño medio, pues para mover el vino, para trasegarlo, y pequeños Ainoje y ritones que eran lo que, dije, lo que diríamos ahora, pues como como botellas, que esto era ya para el consumo último, no, más 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 de mesa. Así sí, ¿eh? que, bueno, llegamos hasta aquí con sí. la, la historia del vino. Nos quedamos en la Antigua Grecia y, y para el próximo programa del próximo martes pues seguiremos con Roma y la
1: Antigua Grecia. Claro que sí, es que esto Exacto. da para muchos programas, por lo menos otro otros dos.
2: Tenemos vino y además en, en nuestra tierra hay, hay muy
1: buen vino. Eso es, tenemos muy También buen tenemos... vino, claro que sí. Para el que le guste beber, pues oye, tiene variedad y, y del rico rico, de calidad. Bueno, pues Emilio, que sí. es un placer hablar contigo como siempre y hasta Igualmente. el martes que viene, no, pues al otro.
2: Al siguiente. Nos vemos, Alicia. Muchas un gracias. A todos. Adiós.
0: Adiós. Bueno, al parecer a alguien se le ha roto por ahí una copita de vino. Pues nada, mi gente querida, a continuación en este podcast que, que es un, una entrega extra por la novedad eh, literaria que os presento de mil maneras de darte las gracias, eh, a continuación os dejo escuchando la entrevista que Alicia Collado, eh, la conductora del magazine de, de Radio Chinchilla, emisora con la que colaboro en la, en la edición de Curiosidades de la Historia me hizo tras la presentación de, de mi último libro de Mil Maneras las Gracias en la ciudad de, de Albacete, en la librería popular. Muchas gracias a Radio Chinchilla, muchas gracias a todos los medios de comunicación de, de la provincia de Albacete y muchas gracias también a todos los, todos los medios de comunicación eh, nacionales que están dando difusión, que estáis dando difusión a, a mi último trabajo, hoy ya es 14 de, de marzo de 2022, ya ha sido la presentación, ya eh, hemos hecho varios actos dentro de lo que nos ha permitido la actualidad informativa con el momento eh, terrible que estamos viviendo de la, de la guerra de Ucrania y, y nada, pues eso, mm, os mando un abrazo, y un saludo y, y un agradecimiento siempre por estar ahí. Os dejo con la con la entrevista que, que me hizo eh, la compañera Alicia Collado. Adiós.
1: Bueno, entramos en la sección de curiosidades de la historia con Emilio Ortiz Pulido, nuestro escritor favorito y que, bueno, que nos visita aquí en la sintonía de Radio Chinchilla con esta sección. Pero hoy no podemos dejar pasar por alto el gran trabajo, otro de sus grandes trabajos que se va a presentar. Y siempre mejorando, Emilio Ortiz presenta su libro Mil maneras de darte las gracias y lo va a hacer el día de Jueves Lardero en la librería popular de Albacete a partir de las 7 de la tarde. Así que bueno, hoy tenemos que hablar de su libro. Y la sección eh, correspondiente de las curiosidades de la historia la dejamos para la semana que viene Lo primero es lo primero, Emilio Ortiz, buenos días
2: Muchas gracias y muy buenos días, Alicia
1: sí. Bueno, tenemos que empezar dándote nuestra más sincera enhorabuena, que sabes que es así gracias. Por el nuevo libro, por fin, ya lo íbamos anunciando, pero por fin ha llegado ¿eh? Como sí, pasa el tiempo pues, sí, y, y todo al final eh, sale bien, esperemos que así sea
2: Sí, ya llevábamos tiempo en, en Radio Chinchilla hablando de que se acercaba la fecha de, de publicación. Fíjate, la fecha oficial de publicación del libro es el 28 de febrero, pero aquí en Albacete, en la provincia, vamos a tener la suerte de tenerlo antes que nadie. De hecho, ya está en las librerías de, de la capital y de la provincia. Y este jueves 24 de febrero a las 7 de la tarde, como tú has dicho, eh, presentaré Mil maneras de darte las gracias, que, que es mi, mi última novela.
1: Uh -huh. Qué chulada. Bueno, pues cuéntanos un poquito. ¿Nos tienes que hablar de tu libro? Pues, Por supuesto exacto, que sí.
2: Os cuento. Pues eh, Mil maneras de darte las gracias es eso. Había que elegir un número... Que, que significase todo, 100 mil, eh, un millón, lo que sea, no pero no, no me quedo solamente con mil maneras de, de darte las gracias eh, en ese sentido. Es una es una novela que tiene mucha parte biográfica y autobiográfica porque estamos hablando de la biografía de mi, de mi perro guía, Spock. Entonces, eh, narro lo que es el espacio temporal que, que estuvo a mi lado, aunque se murió hace dos años, pero eh, narro esa, esa franja temporal eh, que pasamos juntos, pero no solamente me, me ciño a ese espacio temporal, es decir, que cuando me puse a escribirlo, pues empecé a tirar del hilo y como suele ocurrir Cuando uno, por ejemplo, tiene un hijo Pues la, la vida La ves desde una perspectiva Totalmente distinta Como que piensas eh, eh, Ha existido siempre ¿no? Eh, parece como que que La vida no era de esta manera O no era vida Antes de que de que este ser Llegara a A mi lado Entonces, claro, empecé a tirar del hilo Y, y es ...una biografía que, que hablo pues, de cosas eh, eh, pues de la infancia, de, de mi adolescencia... ¿no? ...y todo me va conduciendo eh, en un hilo conductor hacia, hacia Spock... ...hacia esos diez años magníficos que, que pasamos juntos. Es un libro que, que evidentemente toca el tema de la, de la pérdida... ...como no puede ser de otra manera pero que es un libro muy, muy alegre, porque no puede ser de otro modo. Spock es un ser muy, muy alegre, que, que a mí me ha dado buenísimos momentos, muchísimas carcajadas, y eso, entre otras cosas, es lo que plasmo en, en el papel. Es un libro que, eh, que lo los escrito en el momento que podía y que debía y que quería escribirlo, ¿no? Porque eh, escribir un, un libro eh, cuya cuya base primordial es eh, una pérdida, pues eh, no es no es fácil en determinados momentos de la vida, sobre todo al principio de esa pérdida o pasado ya determinado tiempo. Entonces me puse a, a escribir el, en tiempos de la pandemia, en esos momentos de recogimiento y, y bueno, yo creo que, que ha salido un texto magnífico, pero cuidado, eh, cuando lo estaba releyendo yo pensaba, digo, estoy ante lo mejor que he leído en mi vida, pero esto lo digo eh, apartándome de,
1: de todo Claro, es que, que de... lo diga el autor Pero bueno, claro, si lo has escrito es con esa intención de, falsas, no, de ir mejorando Como yo he dicho al principio, es que uno va escribiendo y va mejorando No, no lo
2: digo por, por No quiero pecar de, de falsa modestia No es no es por mí, no es gracias a mí Es gracias a la historia Y lo digo de verdad uh -huh. A mí mi editora me dice, me dice No, no, Emilio, es que lo has escrito muy bien No es un, es un gran libro, yo para mí de verdad es el mejor libro que he leído, pero no no tengo yo mucho mérito. El mérito no tiene totalmente la historia porque la historia es magnífica. Es es, es una historia en, entre, como dice la sinopsis, entre un ser humano y un ser tan especial como, como es este perro magnífico, eh, Spock, fíjate que hablo en presente, pues es... Algo que tiene una sustancia emocional, una energía eh, tan sutil y tan inmensa que, como no, eh, pues ha dado un, un producto, valga la expresión, un, un libro muy, muy, muy bo muy bonito. Yo tendré pues mi parte de méritos, pero, pero para mí, pues claro que es lo mejor que, que he leído, pero gracias a la historia, porque la historia es... Y... Es
1: buena, pero vale. está bien contada, Emilio. Vale. Claro, no te quites mérito, por supuesto.
2: Algo he puesto, algo he claro. de si tu,
1: si tu editora te ha dicho que, que es bueno, es que es bueno, ya está. Si no, no lo publicaría. Bueno, ¿Es, evidente, cuidar, es evidente, Emilio. Ah, claro, claro. Por supuesto, Aparte... oye, por cierto, que la fotografía de Spock o la, o la pintura, no sé, lo, la fotografía que has puesto en la portada, tiene eh, Spock una mirada que te, que te atraviesa el corazón. Sí, Era así, sí, realmente, ¿no? Es que te quedas mirando y, y se te van eh, los ojos en los artista, ojos del perro.
2: El artista que lo ha hecho, la verdad es que, que lo ha clavado y y pues cosas que tienen los artistas, ¿no? Que, que, que saben tocarnos esa teclita del alma. Es pues
1: esa mirada <risa> que tocarla. tiene, ¿verdad? Es, no sé, es increíble, es sí. una... Es una portada que, que está bastante bien, te atrae mucho, ¿eh? te invita a leerlo, sí. ¿eh? con, con la mirada que tienes, Spock, es cierto. Eso es bueno. Te va a traer buena suerte, sin duda alguna, para este nuevo trabajo. Mil maneras de darte las gracias. Eh, un nuevo trabajo de Emilio Ortiz, que es la última vez que te pregunté cuántos libros habías escrito, es que ni lo sabes de los que tienes ya, ¿eh? eh Tropecientos sí, no, mil, digo ya. yo. <ríe>
2: Cinco libros, eh, tres, y tres de ellas son novelas, contando uh -huh. mil maneras de arte La las gracias como novelas.
1: Uh -huh. Eso está muy bien. Claro que sí. Bueno, va a presentar el compañero de los medios de comunicación, Juanma Sevilla, con el que también tienes una buena relación. Lo va a presentar allí en la librería popular a las 7 de la tarde. El jueves, jueves lardero, 24 de febrero, siete de la tarde. Después de comernos la mona, hemos dicho, Emilio, hay que ir allí, ¿eh?
2: Hay que ir allí, nos tenemos que ver todos este jueves ahí en la librería popular a las 7 de la tarde. Después firmaré libros uh -huh. eh, ejemplares de, pues, de Mil Maneras de Darte las Gracias o de cualquiera de mis libros. Uh
1: -huh. Está claro que sí. Bueno, Emilio, que estás muy contento, muy orgulloso eh, por sí. este nuevo trabajo. Eh, te deseamos la mejor de las suertes y seguiremos contándolo aquí en Radio Chenchilla porque ya sabes, eres nuestro gran colaborador con Curiosidades de la Historia.
2: Muchas gracias, muy, estoy muy a gusto en, en Radio Chinchilla.
1: Hombre, esa es la intención, de que estés agústico con nosotros y que disfrutes, porque si no disfrutas, eh, seguro que Uy, te no, cansarías no, enseguida, no. ¿eh? Y dices, pues ya no hago la sección. No, pero estás agústico, se te ve. Bueno, pues la semana que viene te doy un toque, que tienes mucha faena con la presentación del libro, pero bueno, a ver algún huequecillo, ya lo vamos no viaje, haciendo.
2: Pero queríamos que Albacete fuese, fuese el inicio de, de esta gira promocional, porque así ha sido siempre, desde el primer libro que publiqué, y yo creo que eso se lo debo mucho a, a Albacete.
1: Uh -huh. Bueno, pues eso. Escrito en el recogimiento, ahí que estábamos todos confinados, ahí ha salido este libro de Emilio Ortiz. Un gran trabajo, como decimos. Nuestra más sincera enhorabuena, Emilio, Gracias. y que salga todo muy bien. Seguiremos hablando.
2: Gracias, Alicia.
1: Hasta luego. Adiós. Suerte el jueves.